0: det är också emot farligt då som andra inte vill ta i eller vill skydda ifrån det gör ju att det blir en otrolig tystnadskultur där man varken liksom har rum att, att prata positivt eller negativt om sin, sin sexualitet
1: Sex på arbetstid
0: Sex på arbetstid Sex på arbetstid En podd om SRHR för dig som jobbar inom vården
1: Det här avsnittet handlar om kropp, funktion och sexualitet. Det handlar till exempel om hur LSS- kan påverka möjligheten till intima relationer och familjebildning. Och om hur den SRH-relaterade vården ser ut- för personer med normbrytande funktion. Idag
2: gästas vi av Kristin Bylund, doktorand vid Umeå universitet. Kristin forskar om funktionalitet, makt, relationer och sexualitet. Vi
1: som gör det här programmet- är jag, Elin Klingvall, och min kollega Anna Skoglund.
2: Hej Kristine! Hej, hej, hej! du är med oss på länk idag och vi är jätteglada att du har tackat ja till att vara med i vår podd. Du forskar ju om funktion, relationer och sexualitet och du har pratat mycket om funktionsmaksordningen. Kan du berätta, vad betyder det? Mm,
0: funktionsmärksordningen är ett ord som jag har använt för att beskriva dels hur diskriminering ser ut när den drabbar personer med, med en avbrytande funktionalitet och ofta när man pratar om till exempel bristande tillgänglighet eller annan diskriminering som har med just funktionalitet att göra så kan man ofta prata om att, att det saknas kunskap eller det saknas liksom, ja det brister i bemötandet och så vidare och det är ju också Sant såklart, men jag tänker att just det här maktordet i funktionsmaktsordningen också har att göra med att man möter diskriminering så är det också ett maktutövande. Det är någon som säger till en eh, så här implicit eller explicit att här får inte du vara eller de här rättigheterna har kanske inte du egentligen i samhället. och så. Jag tänker att, att vi borde prata mer om just den... Dels det maktutövandet som det är att, att indela personer då i, i den här liksom, det accepterade eller icke-accepterade. Eller att stänga ut personer från olika arenor i samhället. Men också att det såklart eh, finns en massa personer som, som är de som samhället är skapade för. Och som kan förflytta sig eh, liksom till, till exempel med kollektivtrafik. Eller som kan ta till sig eh, nyheter i tidningar eller... eller i radio som kan eh, känna sig liksom representerade när man, man tittar i kulturutbudet kring film och tv och sådär. Så, där. så jag tänker att det är ett, eh, ett användbart begrepp också. så att, att tänka kring sådana saker som vi tar för givna och tänker att så har det ju alltid varit. och så där. Att vi inte pratar så mycket om vem som, som tjänar på att samhället ser ut på ett visst sätt. Det finns ingenting i en någon brytande funktionalitet eller en funktionsnedsättning som betyder att man behöver bli marginaliserad eller diskriminerad i samhället. Utan det handlar ju om hur man, hur man förstår funktionalitet i just det samhället, tänker jag, eller just vid den tidpunkten eller så. Och att det också finns såklart saker som, som har varit funktionsnedsättningar. Historiskt som att till exempel ha dålig syn. Så. Och nu lever vi i ett samhälle där det inte alls är så att man uppfattar att, att personer som har glasögon egentligen är funktionsnedsatta inom ett visst spektrum. Så klart, jag tänker att det finns ju såklart att man kan ha så, så nedsatt syn att det inte går att, liksom, att man inte blir hjälpt av att få ett par vanliga glasögon hos sin optiker. Men jag tänker att. Att vad som är friskt eller sjukt eller en funktionsnedsättning eller inte förändras ju också i, i takt med att det kommer nya tekniska lösningar eller medicinska eh, behandlingar eller så. Så att det är också eh, tänker jag intressant att titta på liksom vad som har varit en funktionsnedsättning eller beskrivits som det i olika tider och hur det också hänger ihop med andra eh, maktordningar ofta i. I samhället vid just den tiden. Så jag tänker också att Att tänka på funktionalitet som en fråga om normer och inte det kanske är en fråga egentligen om, om
1: någonting medicinskt eller så. Hur hänger funktionsmäktsordningen ihop med andra normer? Jag tänker på normer kring kön och sexualitet till exempel.
0: Jo, men det är absolut så att funktionsmäktsordningen hänger ihop med andra normer och extra synligt tänker jag att det blir också när man tittar på att man har använt just sjukdomsklassificering som ett sätt att diskriminera andra grupper. Vi, vi tänker till exempel på homosexuella situation i Sverige under efter 1940-talet då när det inte längre är kriminellt men det är en sjukdom att vara homosexuell och det försvinner ju inte förrän 1979. Och jag tänker också om man tittar på ja, de riktigt mörka Liksom passagerna i svensk samtidshistoria som, som handlar kanske också om rasbiologi till exempel, ett ypperligt exempel på där man har liksom konstruerat ett, ett vetenskapligt system som bara är på, såklart men där man har använt sig av medicinen för att säga att det här är en grupp som, som personer som inte är tillräkneliga som inte kan bestämma om sina egna kroppar eller sina liv eller det här är en folkgrupp som ses som ett problem och som vi måste liksom hålla nere och de måste hålla på sin särart och så vidare. Jag tänker att att hela den svenska koloniala historien och nutiden kanske framförallt då i relation till till samerna är en jättetydlig sån som också visar på medicinens kraft och makt, att om man vill förtrycka någon riktigt ordentligt då är det ganska tacksamt att, att säga att en människan är sjuk för då kan man också ta ifrån den, den personen självbestämmande.
1: Hur påverkar alltså både sjukdomstämpeln och, ja, och hela funktionsmaksordningen den, den sexuella hälsan?
0: Mm, på många sätt tänker jag. Dels tänker jag att det påverkar. Um, en just den här. Uh, att bli uppfattad som avvikande. Och, och den här stigmat. Så, och jag uh, har tagit del av en rapport som, som RFSU har gjort. Som handlar just om hur personer med en avbrytande funktionalitet. Själva uppfattar sin, uh, sin sexuella hälsa. Och då är det ganska mycket i just de svaren både de har gjort olika enkäter och intervjustudier som, som handlar just om, om skam inför den egna eh, kroppen eller inför att eh, skam inför att bli avvisad, att man ibland kanske inte ens liksom tar kontakt eller inleder eh, liksom relationer eller sexuella möten för att man, eh, man är så övertygad om att det är ändå ingen som vill ha en så och det tänker jag har Absolut att göra med också de bilder som vi får till oss i funktionsmaktsordningen. Som dels handlar om att personer med någon funktionalitet ofta uppfattas som som personer som inte har någon sexualitet. Eller som är översexuella, att vi inte kan kontrollera vår sexualitet och den är liksom överallt och så. Och båda de här sakerna tänker jag också har att göra med att det är ganska grundläggande i funktionsmärksordningen att personer med någon brytande funktionalitet inte uppfattas riktigt som, som vuxna personer. Alltså det finns en slags evig barnposition som man hamnar i ganska ofta där andra inte tänker att man kan bestämma själv om vad man vill eller andra bestämmer saker över på en bara så krast. Och det tänker jag också gör någonting med såklart den egna, egna självkänslan och de egna ja men så. De egna möjligheterna att närma sig sin sexualitet.
1: Kan det handla också om just det här att det finns finns en benägenhet att vilja skydda både från närstående men också från hälso- och sjukvården att skydda och därför också inte ens prata om frågor kopplade till sexualitet?
0: Ja, absolut. Det tänker jag också ha. Det finns ju också rapporter som visar att till exempel unga unga kvinnor med kognitiva normbrott till exempel ofta är utsatta för sexuellt våld en andra eh, jämnåldriga tjejer och så. Så att det finns ju en risk där såklart beroende på funktionalitet och beroende på så, vilka situationer man är. Men det är klart att det både det här att man inte då inte uppfattas som en, en person med en egen sexualitet och att det också är mot farligt då, som andra inte vill ta i eller vill skydda en ifrån. Det gör ju att det blir en otrolig tystnadskultur där man varken liksom har rum att att prata positivt eller negativt om sin, sin sexualitet. Om det inte finns eh, liksom begrepp eller intresse eller så. Och jag tänker också att det har mycket att göra med eh, tillgången till exempel till stöd och serviceinsatser från välfärdsstaten. Och om man har tillräckligt med stöd till exempel. Jag pratar ofta om någonting som jag kallar för liggandets infrastruktur. Att, att ofta pratar vi om, om attityder. Att vi måste liksom också såklart att... Ofta hamnar det också på personen med någon brytande funktionalitet. Att man måste våga ta för sig och man måste visa sig och så vidare. Och så tänker jag lite så här. Jag spelar väl ingen roll om jag visar mig om ingen vill ha mig. Alltså jag tänker också att vi måste göra ett mycket större arbete med just. Alltså den normföljande personens idéer om vem en person med någon brytande funktionalitet är. Är det någon jag kan begära eller inte? Liksom. Jag tänker att just sådana här erfarenheter av att bli. Avvisat på grund av sin funktionalitet, tänker jag ändå är, är jättevanligt just i den här gruppen. Men att det också handlar om, såklart, tillgång till, till stöd och service med liksom, de absolut grundläggande behoven. Att kan jag inte bestämma själv hur och när jag ska sköta min personliga hygien, eller vad jag ska ha på mig, eller när och hur jag kan lämna hemmet, eller om jag har liksom. Man måste också få tillgång till. Dels den typen av liksom grundläggande självbestämmande över sin egen kropp och självpresentation för att det ska bli intressant. Och att någon, man ska känna sig bekväm med att också bjuda in någon annan idé. Och samtidigt tänker jag att, att det också handlar om fysisk och social tillgänglighet såklart. Man måste också ha tillgång till arenor där de här sakerna kan hända eller man kan träffa folk eller prata med, med andra eller så på olika sätt. Och där tänker jag att Och framförallt nu kanske när vi också ser någon slags nedmontering i i rätten till stöd och service så är det ofta sådana saker som som personer begränsas i. Och det är klart att det också påverkar möjligheten till sexualitet och sexuell hälsa handgripligen, tänker jag.
1: Kan du ge några exempel?
0: Ja, men jag tänker framförallt på det här med personlig hygien kanske. Om jag inte får bestämma själv hur och när jag ska sköta min personliga hygien eller jag inte får tillräckligt med stöd med det. Då är jag ju kanske inte jättsugen på, på att inleda sexuella relationer. Eller om jag inte har nog med, med liksom, stöd och service för att kunna komma ut och träffa folk. Ja men då begränsas också mitt sociala nätverk såklart och så vidare. Så att, och jag tänker också i min egen forskning så är ju just oron över att man ska inleda en relation- men någon som blir så pass synlig att den också kan äventyra ens rätt till stöd och service. Så också någonting som återkommer. Alltså en, en föreställning om att om jag flyttar ihop med någon eller blir, så här, blir sambo eller gifter mig. eller Så så kommer det förutsättas att den här personen då, om den har normföljande funktionalitet, ska täcka in för mina behov. Så.
2: Det är det vanligt att det faktiskt också sker?
0: Ja, absolut, det, är det Och jag tänker att det är båda en sak som, som många av mina intervjupersoner har praktisk erfarenhet av att det ibland kan hända, men framförallt är ju det här en, en liksom existenssel oro som, som lägger sig liksom runt relationslivet och som gör att det blir väldigt höga insatser. Jag har en, en, ett exempel i min avhandling som handlar om, om två personer som båda Eh, behöver hemtjänst av olika anledningar och har en relation med varandra och inte har berättat det här för, för hemtjänstanläggaren. Och det känns ju det blir ju dels eh, någon slags påtvingad. Eh, ja, att man måste liksom föra med osändning för att vara säker på att man ska få det man behöver grundläggande i sin vardag. Men det är också otroligt eh, ja kränkande eller eh, sorgligt att inte kunna tala öppet om sin relation. Och jag tänker också att de här typerna av mekanismer också, de är också med i den här liksom, tystnadskulturen. Det är också sånt som gör att, att personer med en avbrytande funktionalitet inte talar öppet om sitt relationsliv. Och att det i slutändan då såklart spär på den här föreställningen om att den här gruppen inte har intresse av att ha relationer eller inte kan liksom bibehålla relationer. Känner det klart att det finns eh, också många fall där det inte har blivit så såklart och många av mina intervjupersoner har inte upplevt det. Men jag tänker att det är inte så just när de berättar om det så är det inte heller den största frågan då är inte om det faktiskt har hänt eller inte utan det är att det skulle kunna hända så.
1: Men vad säger LSS kring det? Alltså närståendes... Har man säger roll i det som egentligen kanske då borde utföras av en assistent eller någon annan stödfunktion.
0: Det där är ju väldigt, har ju skiftat väldigt över tid och det är också så att de här försämringarna som vi har sett i Sverige rörande just ställningsinsatser handlar ju inte alls egentligen om att är förändrad utan det handlar om att, att den kommunala och statliga tillämpningen har ändrats. Och så har man överklagat de här besluten och då har man ibland har man liksom fått en bifall i de här förändringarna så att då har det blivit en ny praxis och så. Så att i LSS-lagen så står det ju att, att en enskild ska få möjlighet att leva med självbestämmande och med frihet och delaktighet i samhällslivet och så. Och en av de viktigaste punkterna i LSS-lagens liksom införande handlade ju också om att kunna leva i, alltså leva självbestämt även i en familj att inte vara beroende av sina föräldrar eller syskon eller partners eller så men jag tänker att det oftare och oftare är så att man antar då och att det, kan, det, är, det behöver inte vara explicit liksom formulerat i, i ett beslut att vi ser att du lever med den här personen och då antar vi utan det kan också bara bli en konsekvens såklart. Om jag inte får det, det stöd jag har rätt till då blir det ändå så att den här personen måste täcka upp för mig. Och ibland hänvisar man ju till till, till exempel det här mak eller maka-ansvaret i äktenskaps, så, äktenskapsförhållanden och ibland till någon slags sambo- likvande liksom, förhållande i samborelationer och så. Men oftast gör man inte det, tänker jag. Utan men då har man kommunicerat det här, ja men verbalt kanske, vid olika omprövningar. Eller man har liksom, det blir implicit så att man tänker att den här personen ska, ska ta hand om, om det som man behöver hjälp med. Som en konsekvens bara av att man har dragit ner
2: timmarna. Så, mm. vad, vad får det här för konsekvens? Jag tänker ifall det är som så att, att man exempelvis har en önskan om en familj med barn. Mm. Hur kan det bli då i de här lägena? Vågar man ens skaffa barn?
0: Ja, det där är ju en jätteintressant fråga som jag undersöker också mycket i, i min avhandling. Och det är ju ibland, och det här är också intressant eftersom det skiftar över tid. I de äldre informanternas berättelser om att liksom vara ung på... och 80-talet och komma ut från de här stora institutionerna och ut till ett samhälle där det egentligen inte fanns någon stödstruktur så så handlar ju också det här med att skaffa barn väldigt mycket om ett slags vuxenblivande och jag tänker att de i de fall där det har varit så i bland mina informanter så har det gått bra men man har också varit beroende av stöd från anhöriga kanske eller vänner eller man har bott på i former som i service och så till exempel och eh, men där är igen det här med den här rädslan att jag många av mina äldre informanter pratar om att det fanns liksom en kollektiv rädsla i den här generationen som hade då vuxit upp på de här institutionerna och sen flyttade ut och skaffat barn att om inte vi klarar det här nu då kommer socialen att omhänderta eh, barnet så därför var också stöd enligt LSS så viktigt såklart för att då är det också möjligt för de här personerna att utöva liksom ett, ett tryggt och närvarande föräldraskap. Och det ser vi ju också i, i den här nedmonteringsfasen att det är inte alls är eh, självklart längre. Och det är inte säkert att det att du har barn är ett argument för att du ska ha nog mycket timmar. Så. Och det är ju i sig helt det fruktansvärda eh, så. argument tänker jag och det är klart att har man redan ett barn så, så löser man ju det här på något sätt. Men det förändrar ju också relationen mellan föräldrar och barn tänker jag. Att, att barnet ibland får hjälpa sin förälder eller så där också. Och jag tänker bland de av mina informanter som inte har barn av olika anledningar. Så är ju det här också en av, av de stora rädslorna inför att skaffa barn. Att man inte vet. Det är också exempel i... I min studie med par som har fått barn och där socialnämnden till exempel inte ger nog med stöd och service till föräldrarna för att kunna ta hand om barnet och samma socialnämnd också gör en orosanmälan då eftersom som barnet far illa. Och så, där. så det, det uppstår ju kafkaartade situationer där det, där det liksom är en, samma instans som fattar beslut om de här olika eh, liksom insatserna och som mycket väl vet själv tänker jag att man inte ger stöd nog för de här barnen. För jag tänker att det också är, dels är det en väldigt osäkerhet och jag tänker att många är rädda och oroliga och samtidigt så finns det också berättelser i mitt material som handlar om att, att det också gör att det blir en ännu större motståndshandling, att ingen ska komma och berätta för mig att jag inte kan göra det här. så. Men samtidigt så är det ju till ett väldigt högt pris då om om man inte sen får det man, det man behöver. Och att det ändå vid lss lagens införande var en tydlig punkt i det står i, i förarbeten och så där att just liksom familjelivet eller att leva i relationer och så. Att bibehålla sitt självbestämmande det är liksom centralt för. För lagtexten ändå. Men att det nu är så. Att, att det inte, det, nu är det inte längre ett argument att säga. Men jag har barn. så jag måste, Ni förstår ju att jag måste ha, ha de här timmarna. Det är så godtyckligt det här. Att ibland så handlar det liksom om. I vilken kommun man bor. Eller i vilken stad. Och vem det är som lägger ens ärende.
2: Tänk vad den där stressen gör med en människa. Alltså vi pratar ju många gånger om. Att stress påverkar oss på så många olika nivåer men Jag tänkte på en annan sak när du beskrev det här med att säga att man har en önskan om barn och behöver hjälp med det. Kanske med IVF eller assisterad befruktning. Hur ser det ut? Vad har, hur funkar det med hälso- och sjukvården där? Tänker
0: ja, men De berättelser som jag har hört i mitt material så, så har det ändå funkat bra. Jag tror också att det beror på i vilken situation man är. Alltså jag tänker att, att det är helt annorlunda till exempel om man har en kognitiv ombrytande funktionalitet eller så men de personer som jag intervjuat om det är ju personer som har fysiska normbrott och som kanske har behov av personlig assistans eller hemtjänst för att, att liksom få lite stöd i vardagen där. och jag tänker att de berättelserna handlar väldigt mycket om att när vi kom till den här IVF-behandlingen då var vi helt plötsligt två två vuxna sexuella personer som fick hjälp med med liksom de problem vi hade som vilket annat par som helst. Att, att där i, i IVF-behandlingen liksom så är man bara inriktad på det problemet så att säga eller liksom den lösningen eller så. Och då upplever man inte på samma sätt att man är avsexualiserad för att man söker sig ändå dit för att man uppenbarligen har försökt med något som inte har lyckats. Så där, så. Men det tänker jag också är en sån där sak som kan skilja väldigt mellan Mellan olika regioner och mellan olika fall och sådär såklart. Jag tänker att jag inte kan uttala mig heller särskilt generellt om det. Men möjligheten finns ju i alla fall. Då skulle jag säga att att det snarare är svårare att få tillgång till. Ja, att få tillgång till till exempel gynekologisk vård eller undersökningar eller så generellt. Det är ju ett ett jättestort problem att att just den delen av liksom... Vård som som handlar om sexuell hälsa fortfarande är otroligt otillgänglig fysiskt också.
1: Vad tänker du då på? Att det inte finns lyft till exempel? Ja,
0: dels att det inte finns lyft och att det också finns historier om personer som som, vill söka sig till till gynekologiska undersökningar. Kanske inte egentligen för att man har något uttalat besvär men man vill ändå liksom Kolla att det är okej. Okay. Jag tänker att det finns också sådana liksom att man vill så här se om, om det skulle kunna vara något som skulle kunna vara problematiskt och så att det också att man ibland möts av ifrågasättanden eller att man möts av en attityd som är Men det här behöver inte du. Implicit, du har ju ändå inget sexliv. Och så. Men Jag tänker framförallt att det är just att det är otillgängligt och att man inte har dels inte har fysiskt tillgängliga liksom lokaler eller undersöknings. Möjligheter men också att man har liksom en bristande kunskap om hur man anpassar de här olika undersökningarna så att det ska bli tillgängligt. Och Jag tänker också att precis som den här rädslan för, för vad som ska hända om man då inleder relationer eller skaffar barn så finns det ju också någon slags något kollektivt medvetande om att det här kan bli svårt och kanske kan kännas kränkande och det kan, jag kanske inte ens kan utföra den här undersökningen och då måste jag gå dit och ändå vara sårbar både fysiskt och känslomässigt och så går det kanske ändå inte. Så, där. så jag tänker också att det finns forskning som visar att, att man drar sig för att göra till exempel cellprovsundersökningar men också att man drar sig för, för att eh, göra mammografi till exempel på grund av att att det är otillgängligt och att det också ökar risken såklart för, för odiagnostiserade liksom cancerfall och så i den här gruppen främst.
1: Vad tänker du om habiliteringens roll när det gäller SRHR? Mm, jag tänker att det är viktigt såklart. Och
0: jag tänker att det är ju ett känsligt, ett känsligt ämne och habiliteringsmiljön är också på olika sätt känslig på det sättet. Jag tänker också att det har hänt någonting under de här 20 åren som jag inte har själv har haft erfarenhet av barn och så märker jag ändå liksom att det har hänt någonting i hur man eh, hur man relaterar till funktionalitet och hur man relaterar till liksom vardagslivet eller så. Jag tänker på, på 90-talet och tidigt 2000 talet när jag var så mest hade så mest med det att göra så var det ju väldigt träningsfokuserat att det var väldigt viktigt att uppnå en viss typ av funktionalitet som man egentligen kanske inte kunde bibehålla och så att jag tänker att man har en mer liksom helhetssyn eh, i det. Och där tänker jag också att det, så här, att det såklart måste finnas en viss eh, öppenhet från habiliteringen att kunna ställa frågor om just sin funktionalitet i förhållande till eh, liksom sexualitet eller sexuell hälsa att vad kan man göra och inte och så samtidigt så tänker jag att Ja, att man också tänker jag, att det är en svår balansgång där. Att man vill att sexualiteten ska vara, ska vara en privat sak så, så måste man ju också liksom få det respekterat. Samtidigt som jag tänker att det finns massa olika rapporter och studier som, som verkligen visar att det är svårt för personer med en ombrutande funktionalitet som, som vill fråga saker. Jag tänker till exempel att en arbetsterapeut är en sån yrkeskategori som liksom det kan hjälpa till och med massa saker som har med sexualitet att göra. Just det liksom praktiska eh, saker kring förflyttningar och vad kroppen klarar och inte och hur och olika sådana. Liksom. Men att det också är ganska... Eh, vad ska man säga? Att det kan bli sårbart att, att byta ämne såklart med en person som man annars pratade, typ om sin, sin rullstol eller sitt skrivbord eller <laughs> andra sådana ganska... Liksom, Också praktiska saker såklart, men som inte är så nära. Så att jag tänker också att det gäller att hitta former för att, att skapa liksom ett samtal som både känns eh, så här tryggt och som inte fokuserar egentligen på så mycket på personens liksom egna sexuella lust, eller så om det inte är det personen vill tänker jag, men att, att det fokuserar på vad vad man kan hjälpa till med utifrån sin yrkeskompetens.
2: Kan man, tänka, kan man tänka att det kan vara viktigt också ur den aspekten att jag tänker om du som barn och ungdom alltid andra har haft tillgång till din kropp eh, att det blir ett sätt också att, att lära sig att, att få sätta sina gränser.
0: Mm, visst. Jo, det tänker jag absolut är i synnerhet är det erfarenheter som, som lyfts av mina äldre informanter men också av av de informanter som är jämn med mig eller som är yngre att just att ha en avbrytande funktionalitet från födseln eller från barndomen och komma tidigt in i den här eh, medicinska blicken och olika mätningar och övningar och så. Och jag tänker också att, att man har jobbat med det tror jag sedan 80-talet. Får jag hoppas ändå, men jag tänker att det går inte att komma ifrån det ändå att det är en obehaglig situation att. Att bli bedömd av andra i liksom en medicinsk situation. Och att det är tydligt också såklart eftersom det måste finnas bedömningskriterier för diagnoser och så vidare. Så är det ofrånkomligt att, att kroppen bedöms på olika sätt och är bättre eller sämre än någon typ av norm. Så. Och att det absolut gör någonting med att inte att inte kunna freda de gränserna tänker jag. Och jag tänker ibland att... att att i olika vårdprofessioner så är det om jag utgår från min egen erfarenhet så handlar det också om ibland om att om jag träffar en ortoped så är ju, är ju den personen jätteintresserad av hur muskler och leder och så sitter ihop och det är liksom specialområde så och då kan man ju jag tänker att det finns ett medicinskt språk som man uppfattar som objektivt också som handlar om att ja, men nu ser det ut så här och det är ju egentligen dåligt för det ska ju egentligen vara så här. Och att om det drabbar en som person så finns det liksom ett inneboende eh, våld i det eller en, i alla fall en bedömning i det. Men att jag tänker att så tror jag inte att den här superintresserade, engagerade, kunniga ortopeden tänker utan den tänker ju bara att ja, kroppen är en maskin som ska sitta ihop på lite olika sätt. Även om man har jättegoda föresatser och vill det bästa så är den här situationen ändå obehaglig att vara i. Och att man tidigt blir urskiljad från från sin kamratgrupp och behöver vara på andra platser och göra andra saker och gå ifrån. Undervisning kanske och göra sjukgymnastik eller vad som helst. Att man är tidigt också skolad i att andra Andra bestämmer över kroppen eller andra har tillgång till kroppen i alla fall. Så.
1: Men hur tänker du att det påverkar då en, ens kropp och ens sexualitet just det där med att man behandlas annorlunda? får höra att, man, att kroppen inte ser ut som, som läkare den eller mm. att man just ska så träna på mm. saker? Ja, jag,
0: ty- jag tänker att det är de berättelser som, som jag har fått eh, till mig. I min forskning så påverkar ju det såklart det självförtroendet generellt tänker jag. Och kanske framför allt, det står också mycket om det i den här RFSU-studien som jag nämnde, att när de personer som de har intervjuat uttrycker känslor av skam inför kroppen eller sexualiteten så handlar det ofta om att känna sig bristfällig eller att inte känna sig åtråvärd och så också. Och det är ju också bilder som återupprepas i, i kulturen. Att, att eh, det också dels finns en föreställning om att personer som med normföljande funktionalitet som har relationer med personer med normbrytande funktionalitet är extra eh, snälla eller mogna eller är, är inte så intresserade av utseendet, så här, skönheter på insidan så. Och det blir ju också sådana konstiga bakvända komplimanger på något sätt som inte är det. Så att jag tänker att att det också har potential såklart att skapa liksom en grundläggande känsla av att, att man inte att andra inte kommer till om kropp eller att kroppen är konstig eller ful eller så. Och jag tänker också att att sexualiteten kan, kan vara med och upprätta kroppen på det sättet. Att det finns ju klart, otroligt potential i att känna att, att kroppen kan ge en njutning eller att, att kroppen kan ge andra njutning. Eller så. Jag tror att det finns liksom en otrolig eh, potential där att också göra motstånd mot de här eh, berättelserna liksom i, i samhället. Men det handlar ju också om att man måste, måste komma till den punkten också, tänker jag. Och där finns ju en jättestor skillnad inom den här superbreda gruppen. Personer med mänombrytande funktionalitet. Att, att det finns personer som, som utan besvär egentligen kan ha sex med sig själva. Eller sex med andra eller så. Och så finns det personer som, som verkligen behöver jättemycket praktiskt stöd. I förhållande till att utöva sin egen sexualitet. Och jag hade en sån eh, ett sånt eh, wake-up call en gång när det var, det var också på... En konferens om, om de här frågorna. så var det ett, ett projekt som hette Sex som funkar tror jag. Som riktade sig till personer som, som jobbade på daglig verksamhet. Och ofta både på gruppboende och så. Och de hade gjort en intervjustudie då i det här projektet. Och gjort en rapport om det. Och då hade de, bett, ja, de hade gett dem olika ord. Och så alltså skulle de beskriva om det var en positiv eller negativ känsla. Och då var en, ett av orden var kåt. Och då var det en av de här personerna i gruppen som "Ja ah, men det är ju en negativ känsla. För jag kan inte göra någonting åt det. Och då fick jag, alltså, då fick jag verkligen säga ja, Och det handlar om mina egna privilegier såklart. Att jag har en sån funktionalitet som gör att jag kan göra någonting åt det om jag vill det. Och jag behöver inte involvera någon annan som jag inte vill involvera. Så. Men att jag tänker att det är också såklart en jättestor skillnad inom gruppen och skapar ju också såklart olika stort mått av frustration det är olika saker som blir problematiska att om det för en person är problematiskt att bibehålla relationer eller att det sociala samspelet kan vara problematiskt eller det handlar om den egna självkänslan att man kanske inte tycker att man eller tänker att någon kommer att begära en eller så så handlar ju i grund och botten handlar det ju också om om jag kan utöva min sexualitet själv och sen tänker jag på en studie som kom eh, en kollega till mig som heter Mikael Karlsson som disputerade förra året med en, en avhandling som hette Gå eller rulla alla vill knulla som är en eh, fräckt stulet från unga rörelsehindrade i Göteborg, det är deras kampanj så, som handlade just om hur funktionshinderrörelsen som liksom civilsamhällelig organisation och påverkanspolitisk grupp har har formulerat de här frågorna. Och då handlar det ju också såklart om att andra frågor som vi pratade om innan till exempel med rätten till stöd och service. Om det liksom handlar om att flera tusentals personer inte ska få rätt till stöd och service och i det här nyliberala nyliber- liksom nedmonteringslandskapet där vi har oss där, där helt plötsligt är inte andning med... Med andningshjälpmedel, ett grundläggande behov som ska berättiga till personlästans Då blir det hela tiden liksom tänker jag i det här lobbyarbetet. För att det rör liksom dels möjligheten till liksom vardagsliv men också möjligheten till livet själv på, på något sätt. Och då har vi liksom inte varken tid eller ork att hålla på med, med sexualitet. Och det tänker jag också är ett beslut som, som formar den här debatten i Sverige. Vad är det som är viktigt för den funktionsinterpolitiska rörelsen? Jo, det är de här frågorna som handlar om, om grundläggande självbestämmande och, och ekonomisk den ekonomiska situationen också tänker jag att, att det finns en stor grupp i, i den här gruppen som lever i livslång fattigdom och som också såklart påverkar möjligheterna till att ha relationer med andra och sådär. Så, där. så jag tänker att när man pratar om de här frågorna och tänker att rätten till sexualitet och sexuell hälsa handlar om rätten till liksom, sexuella praktiker så är det också bara det absoluta toppen på isberget handlar om. Hemma är såklart både debatten och den enskilda individens känsla av hur viktig sexualiteten är. Om om jag hela tiden möts av politiska och mediala angrepp på min rätt att verka i samhället överhuvudtaget och känner att jag hela tiden måste agera på det då skjuts ju också sexualiteten längre och längre bak i någon typ av rangordning så. Jag upplever generellt i de här frågorna att det också handlar om, och det tänker jag också när jag beskrev funktionsmaktordningen senare eller tidigare, att det handlar inte på, på liknande sätt kanske om attityder som, som andra eh, maktordningar. Utan det handlar också, liksom, det finns en grundbult i funktionsmaktordningen som handlar om ekonomiska resurser. Om vi ska ha ett tillgängligt samhälle, då måste vi bygga om. Befintliga byggnader, kollektivtrafik. Vi måste fördela resurser i välfärdsstaten så att det finns stöd och service till exempel. Och om vi hela tiden är i det här attitydplanet och säger att det är viktigt att personer med någon brytande funktionalitet har rätt till sin sexualitet. Och det är viktigt att de, de själva, det finns ju någon slags empowerment-tanke här också som såklart är viktig. Att så här, vi måste, det måste finnas stöttning och hjälp att uttrycka sin sexualitet och, och få prata om sin sexualitet och så. Men det räcker ju liksom inte. Jag tänker också så här, att, att det är också så krast. att jag har en, en bekant som heter Finn Hellman som är funktionsinterpolitiskt aktiv i, i Göteborg. Och, och är blind och han har pratat ganska mycket om det här med dels tillgänglighet att det är ju jättebra om det finns hundra liksom personer på någon barn någonstans som jättegärna vill ligga med mig. Men det spelar ju ingen roll om jag, om jag inte kommer in dit. Så att det kan ju finnas oändliga möjligheter för personer med en anbrytande funktionalitet att, att uttrycka sin sexualitet. Men det, det spelar ju ingen roll om jag inte kan styra själv över min personliga hygien. Um, och det är ett ständigt aktuellt ämne och det är liksom ständigt... Viktigt tänker jag att upprepa såna här grundläggande grejer som att personer med namnbrytande funktionalitet har en sexualitet, har en rätt att utöva sin sexualitet, har en rätt att vara skyddade från sexuellt våld. Men det är också bara så spännande att återkomma till den punkten igen och igen och igen. Den här personen som som beskriver ordet kåt som en negativ känsla måste ju få möjlighet att, att göra någonting med det. Och det händer ju, alltså i den enskilda personens liv så händer ju det bara om det finns praktiska möjligheter. Och det är en alldeles för stor fråga att lägga liksom såklart på alla liksom regionanställda vårdpersonal på det sättet. Men jag tänker att det finns liksom ett krux här som gör att man också inte kommer vidare i diskussionen på något sätt.
1: Men det kanske också handlar om hur man, hur man tolkar den hjälpen. Mm. Alltså om man tolkar det som en sexuell hjälp eller som en praktisk precis, ja. Till exempel med hjälpmedel eller eh, som en arbetsterapeut tar fram lösningar mm. på hur en, en person kan ha sex med sig själv eller ja, andra. Ja, precis. Ja. Vad tänker du behöver göras för att hälso- och sjukvården ska bli mer tillgänglig och mäta folks behov på ett bra sätt? Både individuellt men kanske också som grupp.
0: Dels tänker jag att man behöver lite kunskap om funktionsmaktsordningen. Och lite kunskap om, om vad det är för förgivetaganden eller förutfattade meningar eller så som kanske kan finnas kring en egen... Dels i sin profession men också på arbetsplatsen. Vad är det tillgängligt? Är det otillgängligt? Vem tänker vi oss ska komma hit och ta del av den här vården? Hur ska den personen se ut att vara? Och så tänker jag att det, är, att det handlar om att, att ställa de här frågorna på ett liksom lugnt och sansat professionellt sätt. Men också ställer du den här frågan till en person med normföljande funktionalitet. Då kanske du också ska ställa den till någon med norm brytande funktionalitet så. för det tänker jag också spela jättestor roll just i de här eh, rapporterna och eh, intervjustudierna som jag har läst att det finns berättelser om personer som, som säger att det var aldrig någon som ställde en, en fråga någonsin om sexualitet för mig när jag var i tonåren till exempel eller som ung vuxen. så det liksom bara flög förbi och hade jag haft någon fråga så hade jag liksom varit för obekväm för att ställa den själv det allra viktigaste är ju såklart att erkänna sexualitet som ett, som ett ämne och som också rör den här gruppen eller den här personen som jag möter just nu. Och, och ibland är det inte relevant kanske för det vi ska göra just, just då och ibland kan det vara, liksom, det kan ligga nära andra, andra frågor eller så. Så jag tänker att det absolut viktigaste är att inte vara med och upprätthålla den här avsexualiseringen så.
1: Vi brukar avsluta våra program med att vår gäst får ge tre tips. Vilka tips har du med
0: dig? Jag har med mig några tips som jag kanske har nämnt innan också. Det första tipset handlar om att, att äh, lära sig mer om funktionsmaksordningen och lära sig om hur funktionsmaksordningen äh, ser ut på ens arbetsplats. Vem kan vara här och vem kan inte det? Och det andra tipset handlar om att... Äh, Öva sig på att prata om sexualitet innan man har ett samtal med, med en person i en professionell roll. Så att man inte eh, känner sig tagen på sängen av det. Och det tredje tipset tänker jag också handlar om att söka kunskaps själv Att inte tänka att det är den person som du möter som har en avbrytande funktionalitet som ska förklara för dig om sin livssituation eller om, om funktionsmaktsordningens konsekvenser eller så, utan att det finns också ganska bra ställen på internet och som man nu kan gå till och,
1: och lära sig mer. Tusen tack Kristin Bielund för att du ville vara med i Sex på arbetstid.
0: Ja, tack själva. Du har hört Sex på arbetstid, en podd som görs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Producent var Elin Klingvall.